Tere kõigile kuuletele, olete jälle LHV podcasti turutegijad lainel, mina olen Nelli ja mulle ei meeldi siin studios üldse üksi olla, nii et, et ma igakord katsun endale ikka kaasas ja mõne ka sea kollegi või külalise tasside ja see kord sattus mulle näppu ka just Kiivromees, kes on siis LHV pensionifondide ja privaatpanganduse portfellihaldur. Tere Kaius. Tere, tere. Kaiust võib olla meie selline püsikülaline või püsikuulaja mäletab sellest ajast, kui ta käis meil suve alguse poole rääkimas AI-st, ehk siis tehisintelligentist ja siis me siin seletasime päris pikalt selle teemal. Ma arvan, et ma tulen selle teemaga sinu juurde veel täna tagasi, aga tänasest podcastis siis võibolla räägime natukene siis teisest perspektiivist nii makromajandusest kui ka erinevatest sektoritest, ehk siis kuidas näeb seda portfeljahaldur, kes sisuliselt igapäevaselt peab ka vastavalt sellele nägemusele vaatama, mida ta siis oma klientidele portfelidesse ostab, nii et meie siin turutegijate podcastis põhimõtteliselt ka spekuleerime, eks ole igas saates, et mida võiks osta, mida võiks ostmata jätta, aga meil ongi nii-öelda ainult enda otsused ja või otsused ainult enda isikliku portfeli üle, ehk siis kui me mingisuguse otsusega väga puusse paneme, et siis saame me ainult ise endale tuhka pähe raputada ja võibolla suuremat jama sellest ei teki, aga portfelialturil on kindlasti see vastutusala märksa suurem, nii et Et, et seal peavad olema need otsused ka märksa rohkem ja põhjalikumalt läbi kaalutud. Aga meil siin nüüd allaniga on viimased podcastid oleme arutanud võimalike siis intressi tõstete või siis mitte tõstmise osas ja kuna septembris tuleb nii feedi istung kui ka Euroopa Keskpanga istung, kus siis see intressid tõste teema jälle teemaks tuleb ja juba homme, ehk siis neljapäeval 14. september teatab on siis ECB meeting, ehk siis Euroopa Keskpanga meeting ja järgmine nädal siis tuleb feed otsa, et võibolla alustaks siis kodule lähemalt ja, ja homme aset leidva Euroopa Keskpanga kohtumisega seoses, et siin on nüüd nii palju kui mina vaatasin need kommentaare mingit väga üks meelt intressi tõste osas ei ole et pakutakse, et tuleb veel üks 0,25% tõste ja siis on teine pool, kes ütleb, et, et nüüd on nagu juba tegelikult majanduses nii palju neid nõrgenemis märke Euroopas näha, et Euroopa Keskpank tõmbab pidurit. Mis sa ka just arvad? Ei jah, kui siin vaadata, mis on turgudele sisse innastatud, siis sujut läiesastus ongi peab nagu tekem. Et kui vaadata omme, oodatakse, et ei tehta intressidega midagi, aga kui vaadata, et mis siin nagu pigem võibolla see intressi poole pealt isegi on olulisem jälgida, et, 
et mida oodatakse ettevaatavalt, et kus nad interessid on näiteks aasta pärast, et mitte nagu omme võibolla, vaid kus nad näiteks on, on, on 12 kuu pärast, et siin on olnud pigem märke sellest, et kui me siin suval ka rääkisime, et, et siis pigem nagu oodati suval seda, et et intressid lähevad, tõstetakse küll üles, aga nad lähevad nagu päris kiirelt langusesse, mm-hmm. ja termine aasta juba. Tegelikult siin mingi kevadel olid optimistlikumad noodid olid see, et aasta lõpuslaus hakatakse langetama. Jah, et, et kui ma võtan siin näiteks endale ette, et mis on Euribori ootused 2024. detsember, et on kaubeldavad futuurid, Euribori mm-hmm. kolmekuu futuurid, et need intressi ootused on kaubeldavad instrumentid, et siin ei ole vaja mingit ironiimust mängida, et, et saad tegelikult päris täpselt vaadata, et mis nagu turgudul on sisse innastatud ja, ja, ja seda lugele. Et kui vaadata ka, et ma printsin endale kaasa siin, et, et konkreetselt selle ühe detsembri lepingu, näiteks Euribori 2024 detsembri lepingu, et siis siin mai keskel näiteks jah, oli ootus, et järgmise aasta järgmise aasta lõpuks on intressid langetatud uuesti kahe poole peale, mm-hmm. aga siin paari kuuga on ootus nüüd liikunud taas kolme poole peale. Et tegelikult päris oluline, oluline muutus selles vallas, et on turgudel hinnasadud sisse, et intressid jäävad kõrgemaks, natuke pigemaks. Ja ma arvan, et pigem investorile on, on see isegi olulisem kui, kui, kui see, mis nagu omme tehaks. Et, et kui vaadatasid seenedal tulnud nagu inflatsiooni infot, Et noh, meil on olnud mingis mõttes inflatsiooni, tsüklilised inflatsiooni langus osas suke suhtselt hea tagantuul, et, et suke inflatsiooni langus on nagu päris nagu tubli olnud, et suke inflatsiooni küür on justkui ületatud ja see on nagu alla pool nagu kukkunud siin. Aga noh, ma siin ise olen nagu pigem niipidi mõelnud, et, et, et see inflatsioon laiemalt on kõige olulisem varade hindade sisend tegelikult kogu majanduses, et vahetile, kas see on võlakeretõrg, päevalõpus on ta kõige olulisem nagu diskontomäär, millega varased ennastatakse. Ja siin, jah, keskpangad on selle lühiajalise intressi tõstmisega lühiajaliselt nagu inflatsiooni alla saanud, aga küsimus on siis see, et, et kas, mis on selle mõjud pikaalise inflatsioonile, et eks siis pikaaliselt nagu turgudele. Ja siin tegelikult on võibolla suke kui tagurpidi antsu loogika natukene, et, et keskpangad tõssid hästi järsult intresse, noh, feedine oli siin nagu 500 baaspunkti või 5% punkti nagu, nagu otsejoonas järsult üles või nii. Ja noh, otseloomulikult see jahutas majandust läbi selle, et, et investeeringud vähenesid nagu majandusse ja noh, kui investeeringud vähenevad, siis läbi selle jahaneb ka majandus, sest noh, investeeringud investeeringud on kõige suurem nagu teed nagu investeeringu 30 aastaks, aga nagu kulutad selle raha põhimõtteliselt nagu, nagu kohe ära, nagu aasta või kahega, nende on hästi suur mõju. Ja kui vaadata, et mis siis nagu selle intressi tõstmise tulemus on, et jah, tõesti nagu majandused on jahtunud, investeeringud on oluliselt vähendanud, seda me näeme siin Eestis ka Jena või pool, ja, ja noh, usas ka, et usas on nagu erinevates sektorites on see päris erinev et osad sektorid, kus on suured soodustused, maksusoodustused ja, ja muu selline tiravase inflation reduction acti nagu mõjud, et need on nagu puumivad, aga noh, teised kood jälle on nagu nõrgad ja. aga kui laiemalt tagasi tulla selle, selle inflatsiooni pikalise inflatsiooni juurde, siis see kõrgem raha tegelikult on pärsinud ka investeeringuid sellesse, mis on pikaliselt inflatsiooni põhjustanud, 
ehk siis nagu pakkumise poolselt tegelikult. Et me oleme hästi palju oma investeeringute puhul pannud fookust toorme materjal sektoritele viimased 3-4-5 aastat, et seal on olnud silmnähtavalt hästi suuraval investeeritus. Ja mida me näeme praegusel intresside tõusu lainel on see, et investeeringuid on veel kedal lükatud, Eks sisuliselt kõrgem raha ainult tegelikult pikas plaanis tõstab oppis inflatsiooni üles poole puhutad sellepärast, et investeeringud, mis tegelikult inflatsiooni alle tooksid, nagu pakkumise poolselt, siis nüüd tegelikult on lükatud ja tegemata jäätud. Ehk siis jah, lühealselt on see inflatsiooni küll ületanud, aga struktuuriselt tegelikult pikka inflatsioon, ma arvan, seda tulemas on kõrgem oppis. Sa nüüd küll otsasad mu küsimusele vastanud, kas sa arvad, et tõstetakse või tõsteta ja sa ütlesid, et see polegi võibolla oluline, eks sa oled kas ei, tõsteta on? Tõsteta on, et, et ma arvan, et, et üldiskeespankadele ei meeldi turga üllatada ja kui vaadata, et omseks turud ootavad, et on meil tehta mitte midagi. Ja sest noh, ütleme, praegu on Euribor meil, eks ole nelja peal ja noh, seda kui muidu aru ei saa, siis igal ühel kellel kodulain on, siis see saab väga hästi aru, mis see tähendab, no. kui sul on nelja protsentiline Euribor, nii et, et kõik koduomanikud või kodulainuomanikud täpsemalt ilmselt praegu ohkasid kergendatult. Ja, et... ja, ja, eks siin ongi see, et tegelikult kui vaadata, kust, mis on turgudele sisse innastatud, siis on sisuliselt sisse innastatud veel, et tuleb üks 0,25% kõikine tõus. Just, ja aga kas ta nüüd homme tuleb, eks ole, aga noh... Homme pigem ei tule. Pakutakse, et see aasta siis ja. veel tuleb, eks? Et noh, nagu usagi on liikunud suukse, <kõh> nagu, nagu on jätnud nagu suukse pausi tõmbamise kuu sisse, et siin on nagu liigutud mitte 0,25% nagu protsendipunkti kuus või siuke 0,25% no Feedi puhul muidugi siin just asja tuli välja Feedi poolt tehtud küsitlus siis nii-öelda tarbi ja tarbi ja kuidas tarbi ennast tunneb augusti kuus ja, ja see need vastused, mis seal siis tuli tegelikult Feedile peaks meeldima sest et see peaks olema nüüd nende eesmärk sellepärast et näiteks hirm siis tööd kaotada on tõusnud väga kõrgel ja väga järsult ja on siis kõrgemal tasemel alates april 2021 ja see väga tugev tööturg on olnud ju siin läbi aasta nüüd Feedi üks suuremaid murelapsi selles mõttes, et, et see ei tahnud kuidagi ei tahnud kuidagi põlvili laskuda nende kõrgete intressi määratees ja, ja oli endiselt väga-väga tugev, nii et, et nüüd ta ikkagi jah, sellised väikesed murenemismärke tegelikult hakkas juba ilmutama aasta alguses, aga, aga siis alla vastukaaluks oli need samad tarbi ja küsitlused pigem pakatasid enese kindlusest, et tarbija ei tunnud veel mingisugust muret tuleviku pärast ja, ja töötorg püsist tugev ja, ja see nagu pani tegelikult feedi jälle omakorda surbe alla. Nii et, et, et see on kindlasti äh, muusika siis feedi kõrvadele, et, et, et need murenemismärgid on ikkagi jõudnud ka nii-öelda sinna tarbe kindlustunde fundamenti. Ja kohta siin on tegelikult hästi oluline ka nagu meeles pidada, et Siin on olnud hästi suured käärid küsitlustatistika ja nagu, nagu tegelik andmete vahel lõpuks. 
Et, no statistika on statistika, eks ole nagu me kõik teema et, suured valed, väiksed valed ja statistika, et... et no, kui, kui sa küsid inimesel tänavalt, siis kõik ütlevad muidugi nad nagu, nagu säästavad, aga tegelikult ei säästa keegi. Nii, nagu see on tüplene usame. Kui juures säästmise kohta siin isegi ei olnud, et siin oli teha pigem nagu küsiti, et, et mis, mis nagu sellised eeldused on, et, et kas siis ongi, et üks asi on siis, kas, kas inimesed ootavad, et nendel palka tõstetakse, kas inimesed kardavad, et nad kaotavad töö, et pigem, pigem neid ootuse siis küsitleti ja need on siis ikkagi halvenenud oluliselt. Ja eks ta on kindlasti on jahenenud, aga kui see elmis kuu tööduru statistika tuli, siis tegelikult ma vaatan siin sisse, seal tegelikult ei oonistus välja päris suvitavad mustrid, et sisuliselt usas on justku nagu speed ekonomi, nagu siin nagu kümmas tagasi eurokriisi jälle Euroopas sul oli nagu jagunas Euroopa nagu Lõuna ja, ja Põhja-Euroopaks, et ühed nagu nutsid oma, oma kasinusmeetmet ja laenukormal ja siis teised nagu, nagu võitsid tänu sellele kõvasti, et, et selle probleemid, et euro nõrgenes ja eksportimootor nagu müdises vapelt edasi ja, ja Saksama eksport Hiina igal pool mujale sai nagu konkurentsivõimalt kõvasti juurde tänu sellele, et, et Itaalia ja Kreeka vedased eurokursi alla et, et siin samamoodi, et, et usas tegelikult on päris selgelt näha ka siuke nagu due speed nagu ekonomi, et sul on väga selgelt on on Kalifornia ja, ja kogu, kogu lääne rannik on nagu väga nõrk Ja samas vaata, et no, isegi kui sa paned selle sama selle hästi suure selle stiimulpaketti, mis oli see Biden Inflation Reduction Act, et, et, suur, et paneme mingi mitu sada miljardit usamajandus toome tööstust usasse tagasi ja, ja siin tegelikult on päris näljakad nagu, nagu mustrit tekinud. Et, kui vaadata, missugused osariigid siis on olnud kõige edukamate nende investeeringute meelitamisel, need on konkurentsidelt kõik olnud vabariiklast osalikud, mitte demokraatid osariigid. Et okay, enamus äh, investeeringutest tegelikult on läinud äh, nagu vabariiklast äh, osalikedesse. Ja see, see ei ole nagu lihtsalt, et mingi 60 või, või 40 on ikka täiesti nagu, nagu äärmuslikult erinevused, et peagud kõik on läinud nagu kõik äh, on läinud peagu, et, et vabariiklast äh, no, vabariiklast äh, enamusega osalikedesse. Ja samamoodi tegelikult on olnud need äh, migratsioon, et kui vaadata nagu migratsiooni ka, et, et siis migratsiooni laine on olnud ka tegelikult demokraatide osariikidest, vabariiklaste osariikidest ja see on hästi tugev tegelikult olnud ja sul ongi nagu mingisugused piirkonnad nagu puumivad ja mingisugused on nagu põhimõtteliselt sellised nagu Lõuna-Euroopa nagu noh, mitte nagu, nagu päris nagu nagu võrdusmärgiga, aga noh, nagu sa mõtlesid, et need on hästi eri, eri suunalaste trendidega ja noh, usa natuke, natuke ongi see, et, et siin ei taasu võibolla täna enam nagu vaadata sellised ühtsed usastatistikat, kuna seest ta on nagu nii sigri-migri läinud. No siin võibolla seda, see info, mis sa praegu tõsid, on võibolla seda olulisem see tõttu, et meil on järgmine aasta eesootamas ju presidendi valimised, vahevalimised siis, et Bidenil hakkab otsa saama neljaaastane esimene siis valitsusperiood ja siis kurb küll, aga, aga see seis ei ole nelja aastaga kandidaatide osas suurt väga muutunud, et endiselt kõige tugevam vastaskandidaat vabariiklaste ulgas on ikkagi Donald Trump. Jah, et seda ta kahtlemat on, teks neis, et, et kas nagu keegi ütles päris tabavalt eelmiste presidente valimiste kohta, et, et Biden ei võitnud Trumpi, vaid nagu 
nagu inimestele lihtsalt nagu villand sellest tsirkusest, mis kogu aeg oli. Mm-hmm. Et nagu igapäev on nagu sul tsirkus, et, et, et inimestele lihtsalt oli tsirkusest villand ja seda tõttu tegelikult lihtsalt ahet, et tsirkus läheks külast ära. Et, ja noh, see oli ka nagu valimistulemus, et, et Aga tundub, et see nelja aastaga on ikkagi elu jälle igavaks läinud. Jah, Vastasel on... juhul ta ei oleks kõige tugevam kandidaat. Just täpselt, et inimestel on mida, mida vähem ja mida madalamalt profiilida, nagu Trump tegelikult hoiab seda edukamud ärgminast on, ma arvan. Sest nagu on nii kui ta kuskil jälle nagu suulahti teeb ja nagu suure teatri lavale toob, siis nagu see, see lihas mälu toob selle kõik tagasi. Aga mida kauem ta nagu, nagu vaike on seda edukamud oma arvut ärgmajast on, sest inimesed lihtsalt nagu... Unustavad ära selle komendi, mis sellega kaasas käib. Noh, ütleme, sul on väga raske muidugi vaike püsida, kui üle päeva esitatakse sulle uus süüdistus ja siis sa pead seda jälle kuidagi kommenteerima, eks? Noh, see on ka jälle see, et, et nagu kui vaatad, kus Trumpi käekirja, et noh, vahet ei ole, millal see, mida, mis juhtunud on ta on kuidagi iga sellise kaos on ta kuidagi enda populaarsuse kasvuks tegelikult ikkagi nagu eelanud. See on kusures see on minu aegs täiesti hämmasta fenomen et, et aga noh see on nüüd ilmselt teise podcasti aga, teema juba, et isik, isikukultused ja nende fenomenid et Nestorin on, me ise ma ise vaatan seda niimoodi, et Nestorin on ma üritan nagu apoliitin olla, et kõige hullem, mis ma saan nagu investorine teha on see, et, et ma võtan nagu mingi tugeva leeri ja hakkan nagu sinna poole nagu nüüd, et minu väärtsud on konkreetselt, noh ja kõigil on omad väärtsud, aga et, et minu nägemus nagu on maailmas selline, mu poliitsed vaatan on sellised ja ma panen nüüd sellest tulenevalt raha ka nüüd seda, uh-huh. et see kõige halvem asja, mida investori teha saab, et põhimõtteliselt investor peaks ikkagi vaatama seda, et, et kuidas maailm muutub ja noh, mida rohkem maailm muutub, seda rohkem võimalik sealt nagu tootlus teha, et mida suurema muutus, seda suurema tootlus ja vaadata lihtsalt seda, et kuidas keskkond muutub Ja vastavalt sellele siis nagu, mis no, võimaluses tekitab. Et, et... See kahtlemata on õige, selles mõttes, et ma olen mõlema käega selle suhtumise poolt, aga selle poliitikaga ja investeerimisega ongi kahjuks see teema, et, et kui seda tõukses sisse lase, siis ta ronib sul aknas sisse, eks? Et, et sa pead aga arvestama isegi siis, kui sulle üldse ei meeldiks sellega arvestada. Jah, no, ongi see, et ma arvan, et kui vaadata, nagu mis on need investeerimised, nagu investeerimist mõjutavad trendid tegelikult järgmise aasta usa poliitilise valimise tulemusena, et siis siuke nagu hästi suur ja hoogu kogu vanti eeske liikumine tegelikult on nagu vabareiklaste seas toimunud. Et ma nagu ei imestaks, kui nagu päris mitme, et Bideni poliitikat ümbre keeratakse. Et, no, et selle ja... tõestuseks on ka, eks sa oled kuulnud, me ilmine saade siin ka natukene tegime nalja selle üle, et, et USAs on pörsile toodud ETF nimega God Bless America <laughs> ja, ja. ja nende põhiloosung on see, et, et stop investing in work companies, nii et, et see on nimselt kõige selline ehedav näide yes. selle vastuliikumise yes. kohta. Yes, nagu teisipidi nagu naljakas, et, et kui vaadata siis, et noh, investoriperspektiivist, et, et missugust presidentide all on nagu missugustel sektoritele hästi läinud, siis äh, suuke võibolla suuke counterintuitiv või mitte intuitiivne äh, eel, nagu tulemus on tegelikult see, et kui sa vaatad, et võiksid ju mõelda seda, et, et näiteks Biden all siis mingisugused vana energi ettevõtted võiksid nagu, nagu eba, ebasoosingus olla mm-hmm. või Ja siis vastupidi, et vabariklest alveks just vastupidi olla, et, et, et 
kõikse, mis on vana energia ja vana just kui nagu viigekonomine kui isegi öelda, <laughs> et need võiksid siis nagu, nagu, nagu võitsed aga tegelikult täpselt risti vastu pidi et, et Bideni all on kõige edukam nagu sektoril põhimõtteliselt olnud energiasektor, <laughs> vana energiasektor ja, ja Trumpi all oli see põhimõtteliselt kõige kohutam kohku üldse oma raha panna ainu. et see ongi no, võibolla ka nagu puhas nõudlus pakkumine lõpuks ainu. et mida rohkem sa pakkumist piirad no, seda kõrgemaks hinnad lähevad uh-huh. vaata, et no, ongi sukkas, miks, miks ta on nagu võibolla nagu, nagu intuitiivselt nagu suke tagurlik, aga no, tegelikult on oma loogika olema seal et, et. absoluutselt, aga kui ma siin nende sektorite peale juba see jut läks et äh, me nüüd siin rääkisime ära et, et, et mis mis intressipoliitika võiks meil siin lähiaastatel olla Ja, ja sellest, et, et majandus ikkagi on nii-öelda hakkanud järgi andma tänu sellele, et, et rahahind on väga järsult kallinenud, siis, siis, siis võibolla siit oleks hästi hea loogiline liikuda edasi erinevate sektorite peale, et, et kui me nüüd investori vaata nurgast seda olukorda vaatame et mis sa ütleks investorile, et, et noh, me olemegi nüüd sellisest natukene siukses poolkõvas olukorras, eks ole et otseselt majanduslangust mida meil siin hõigatud on mingi aasta peale ei ole seda hardlandingut vist ikka ka ei tule aga noh ikkagi nüüd kuhu siis, mida siis teha eks ole, et kas siis nüüd müüa kõik maha oodata mingisugust krahhi või hakata ikkagi ostma või siis on mingisugused sektorid ikkagi, mis, mille jaoks ongi väga hea aeg just praegu See oleb nagu natuke ringiga sinna inflatsiooni juurde tagasi, et, et eks ta nagu lajasastus on küsimus see, et, et kuhu maandub pikkane inflatsioon, et mida omada, kas omada, et no, kui interessid tulevad null ja inflatsioon jääb suksuks defla- deflatsiooniga võitlemise piiri peale, no, siis on nagu just kui eelmise kümnendi koopi ainu, et mida investor peaks ootama, aga no tegelikult kui sa vaatad, et mis nagu majanduses siin viimase paari aastaga muutunud on siis sisuliselt kõik eelmise kümnendid nagu vedavad vedavad majanduse fundamenti alustalad on nagu muutunud, et kapitalikulu on muutunud, sul on materjale hinnad on muutunud ja sul on tööjõukulu muutunud, ehk need on majanduse kolm kõige olulisemad sisendid, et, et need on kõik nagu langustrendilt keranud tõusutrendile, igal ajal on seal omalt põhjused on ju, aga noh, üks hästi suur nagu mõjutaja on tegelikult ikkagi see nagu hiinast nagu niimoodi teeriskimine või noh, suke piinast oma sõltumatuse vähendamine. Tegelikult nagu naljaga poleks öeldunud see, et see on, see on see, mida Hiina ise on teinud viimased 20 aastat. Et Hiina on teinud viimased 10 aastatel eriti nagu agressiivselt, et üritada kohalik et, välis ettevõtted oma riiki meelitada, keelata neil 100% osalusi omada, kõik asjad tuleb nagu hüüs ettevõtetena teha, kõik autotööstused, kõik asjad kopeerida, kopeerida nagu intellectual property ja siis põhimõtteliselt nagu kui piisilt palju on kopeeritud, siis lihtsalt nagu nende välispartneritele kinganda. Noh, mida tegelikult nad on teinud? Nad mm-hmm. on põhimõtteliselt vaatad nüüd, mis nagu Euroopa autotööstusega viimase kuue kuue jooksul juhtunud on, mida hiinlased nad teinud on, siis Sakslastel pole veel nagu, nagu pole õrnaime, kui mis nad tegelikult juhtunud on ja mis nad tegelikult tegelikult viimase, viimase viedest aastaga. Aga kui tulla tagasi selle inflatsiooni juurde, siis nagu 
hästi suured muutused on ikkagi nagu inflatsiooni põhjustajate sõnud minu mõelest. Ja ettevaatavalt ka, et meil on olnud sõike aasta aega inflatsiooni langust, puhutad selle pärast, et nagu põhimõtteliselt vaatad nagu suurimad inflatsiooni põhjustajad, mis on nagu materjale hinnad ja, ja energia, nad on tegelikult nagu päris järsult alla tulnud. Aga nüüd tegelikult suvest on jälle energia hinnad hakkanud ülesse minema. Energia... Seal on nagu paar väga head põhjust ka tegelikult, ja eks ole, et, et sa ei nõrk see sama nõrk Hiina, et, et või oodatust nõrgem Hiina, olgem siis täpselt. Oodatud nõrgem, ja oodati nagu ti oodatust nõrgem Hiina, ah, teisipidi on ka jälle, kui sa mõtled jälle seda, et, et, et kuidas siis läänes see covidist aastumine oli, nii, et kui see covidist, et covidist kõvasti nagu, nagu anti, anti nagu otsa toetus ja siis tarpid tõesti palju, nii. aga covid järgselt on tegelikult suke, ma ei tea, asjad ostmine kukkus ära kukkus asjad ostmine ära. kukkus ära, aga ja kõik hüppasid lennuki peale ja, ja tegelikult Hiinas on täpselt sama juhtunud et nüüd kõik arvasid, millegi pärast, et Hiinas hakkad asja ostma kui covid läbi saab, aga tegelikult Hiinas hüppasid samuti lennuki peale mm-hmm. et see mingis mõttes nagu võibolla on suke petlik kohtus olnud no, et, et Hiina tegelikult ju covid ajal nagu metsikult eksportis kaupa Euroopasse ja USAsse ehk siis nagu Hiina tööstus nagu puumis edasi aga, aga nüüd jah, kui covid läbi sai, siis tegelikult hiinlased hüppasid ka lennukile et, et seal on ka tegelikult see lennuliiklus on päris hästi taastunud küll aga jah, võibolla USAsse ja Euroopasse vähem et, et siuke laiemalt siuke nagu ma ei tea Hiina ja, ja Lääne, see, et Hiina ikkagi on läinud nagu nii tugevalt nagu Venema ja, ja muude nagu maailma on ikka selgelt nagu kaheks jagatud tänaseks ja sellel on nagu pikaalised mõjud ja sellel on mõjud ka inflatsioonile et, et ja noh, ja inflatsioonil omakord on mõju nagu raha innal et, et, et samamoodi, et, et nagu Hiina keelas ära, või noh, soovituslikult siis, et... et iPhone'id, jah, jah, ja, 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 ja. iPhone'i, ja, meil tuli uus iPhone ka, siin välja, ma, ma ise küll lausutöldes ei ole kahjuks, ma olen üks nendest vähemustest, kes ei ole Apple Fan Clubi liige, et, et mind ei ole sinna veel suutnud, ei ükski telefoni model meelitada, aga sina vist oled, või? Ma ei ütleks, et ma suuke Fan Clubi liige olen, aga ma ütlesin, nagu kuidagi on jäänud niimoodi, et on lihtsam olnud, kõik ülend on ka ja nagu pereselt siis on nagu niimoodi lihtsam toimetada, et vähem aga, reklaam. <laughs> jah, see võib arjutud reklaam, aga ühnega jah, neil tuli nagu uus telefon alla välja, uus mudel, aga ma ei ole jah vaadanud, mis seal siis väga teistmoodi on, aga mis ma, ma tu, tu, su jutule tahtsin korra vahel, et me rääksime sellest Iinast ja sektoritest ja selle nädala üks oodatumaid sündmuse on tegelikult leiab aset homme, kui hakkab usapörsi kauplema arm aksja, ehk siis, mis on kiibitootja ja, ja täna ma enne seda, just kui ma siia stuudiosse tulin, vaatsin poole silmaga siian pissiid ja siis sellest just räägiti seal ja siis ma olin nagu kahte pealkirja et oma selles prospektis rõhutati väga suur riski ja teine asi oli, et nad kaebavad Qualcommi kohtusse vaatamata sellele teelmise aasta või selle aasta käibest moodustas Qualcomm 11% siis ma juba mõtlesin, et see kuud start <laughs> et see... see arm, arm on siis põhimõtteliselt, kes mitte ei tooda kiipe, vaid nemad disainivad kiipe ja, täpsam on nii, tegelikult kiipi disaini nad ei ole kapiteli maukas nagu, nagu kiibi, kiibi tootjad et nad on enamus kõik, kes isegi nagu Apple kes ise, ise nagu disainivad või no ise, ise on lastnud sessioonist seda tegelikult nad enamus enamus nagu 
high-end chipidest tegeletan ühtevõid eispidi kuidagi nagu armidisainiga seotud, mm-hmm. aga mis selle armi ipapool võib-olla kõige nagu suurem turgude mõjuta ettevaatavalt on see, et, et see softpanga masas on, et ta on öelnud, et, et kavatseb selle põhimõtteliselt siis seal tekib tema jaoks 20 miljardilt kviitsust ühtepidi nagu mis, mis müük, müüb ja, ja teisipidi see, et, et mis ta nagu repatuda saab, et ta kavatseb minna nagu shoppingtuurile 20 jardi eest. Okay. <laughs> et, et, et ma arvan, et kui selle hipaul ise enesest võibolla ei ole nagu suurt mõjuturgudele Aga see, mida masas on selle rahaga teeb, mis ta selle tagat selle kokkulaena veel kulutab lähevalt, et, et sellel võib olla nagu päris märkimisväärne mõju mingitele üksikutele, taskutele, turule. Et, et. Aga me siin rääkisime, vaata, siis kui sa meil suvel siin käisime, et siis me käisime, rääkisime selle AI fenomeni, eks ole läbi, et, et AI oli nagu see, noh, kui muidu rääkitakse mustadeks luikedest, mis ehmatavad turu pool surnuks, et siis AI oli nagu mingi valge luikes, siis kõik selle punase turu valge kohe lume ülevalaseks ole ja vedas, vedas need meie seitse vaprat seal jälle tõusule, kes siis omakorda vedasid kogu turu tõusule. Et kas see AI hullus on selles mõttes läbi saanud või saamas? Viimase Nvidia tulemuste põhjal muidugi seda üldse ei väidaks. Või siis me oleme täitsa ikkagi alles soogu kogumas? Ma ei, ma, ma, ma ei hakkasin isegi spekuleerima, et no, ühtepidi on see, et, et kõik on läinud selgelt, noh, mingisugused üksik, nagu suured tehnoloog ettevõtted on selgelt läinud nagu, nagu üritama, üritanud osta endale nii palju kiipe, kui nad näpud nagu taha saavad enam vähem, nii. Küsimus on see, et kas nad tegelikult, kas nad teavad neile latu seisma või nad päriselt saavad kasutust nagu, et, et noh, siin tegelikult on olnud nagu Microsoft ja, ja noh, tegelikult nagu mingisugused kohad on ikkagi olnud nagu pigem nagu ka, nagu jahtuvad, et, et küsimus on see, et, et et kas päriselt suudetakse ka nagu mingid applikaisjõudele teha või mitte ja mis on nende mõju nagu produktiivsusele raha voogudele, et, et see nagu, et selgelt on see, et, et täna nagu teelitakse ette, umbes nagu, nagu kogu ja, mm-hmm. et, et äkki on mingi asi ja siis nagu, nagu hiljem ma ei saa chip enam, et, et siin on selgelt nagu toimunud ettetellimine, nagu suures mahus ettetellimine, et siin nagu vedid nagu võid nagu covidis nagu ka see kauba, kauba, kauba varumist nagu mõelda, et mis nagu hiljem juhtus, et ma imestas, kui siin natukene seda efekti on. Eks siis kiibid on siis praegu äh, nagu tavatarbi ja veetsepaber. <laughs> Jah, või, või, või isiku kaitse vahendid. <laughs> et, et, aga noh, eks näis, et, et noh, kõik tegelikult töötavad ka selle nimel, et, et ise, ise disainide efektiivsemalt kiib Google ja kõik tegelikult. Et, et ega see, et masin õppe nagu ja, ja tehisintellekt nagu Need ei ole tegelikult nagu selle mõttes nagu, nagu uued nähtused. Nagu, ei, nagu see, see, sellest me jah rääksime, et tegelikult lihtsalt massidesse ja, jõudsid. Et see on nagu nüüd... see, et masinad õppisid lugema siis, kui inimesed lugemise lõpetasid. <laughs> või masinad õppisid kirjutama, siis kui inimesed lugemise lõpetasid enam vajama. Aga, aga tules sektori ütta tagasi, siis me ise nagu tegelikult oleme seda meelt, et no see sama viide, mis ma ennem tõin, et, et see intresside tõstmine, mis me siin näinud oleme viimase aasta jooksul, et see on ikkagi olulisel määral pärsinud ettevaatavalt investeeringuid materjadesse, tormetesse ja me näeme tegelikult sukast inflatsiooni uutlainet tulemas. Millalt see siis tulla võiks järgmine aasta? Ma arvan, et kui sa vaatad et nagu numbreid ja kuidas siin inflatsiooni viimased kaks kuud käitunud on, siis ma arvan, et meil on inflatsiooni põhi täna. Et nagu siit hakkab paikselt üles tiksuma uuesti. Aasta-aasta muutus on, on me oleme põhi ära teinud. Et järgmine aasta on juba nagu 
nagu madal paas või niimoodi mõelda, et, et mm-hmm. selle aasta odavad hinnad on juba nagu järgmise aastal madal võrdlus, võrdlus, võrdlus on, nagu paas, et meil on ikkagi päris hea fundament loodud sellel, et, et meil näeme siin, näeme siin hindade kasvu et, et enne ma tahtsin tagast tule ka, et selle, selle hard landing või soft landing mm-hmm. et majanduses ei ole seda nagu langust tulnud et see on üks asi, miks me tegelikult ei ole nagu väga kullised nagu üldse majanduse ja, ja turgutoses olnud et kui sa vaatad, mis asja on inflatsiooniline majanduslangus, siis on täiesti teissugune nagu elukas kui, kui tavaline majanduslangus et see, et sul nagu jah, Eesti näide võibolla hea näide on ju et sul Eesti majandus on just kolm kvartalet järjest languses on ju reaalindades inflatsiooniga mm-hmm. kohandatuna aga nagu jooksevindades ehk siis nagu eurotaskus on majandus ka viimane kvartal oli üle 10% üleval on et kui sul seda on seda, et, et inimeste palgad on kasvanud sissetulekud on kasvanud ehk siis nagu su tegelikult majandus jooksev eurudes on kasvanud aga kui sul nagu palgad kasvavad sa ei tunneta seda seda majanduse nõrkust ja see tõttu tegelikult sa ei muuda enda käitumist ja see ongi see, et, et see inflatsiooniline majanduslangus ta on siuke loob nagu siukse nagu raha, rahanduslikku illusiooni Et, aga tegelikult ta ei, ta ei ole seda psühholoogilis negatiivselt mõju ja ta ei pane inimesi nagu kookkonis käituma et ta ei pane inimesi hirmule et sellest tulenud, et sul tegelikult nagu laenud on sul ju fikseeritud enam vähem ainult laenud ei kasva sul inflatsiooniga küll kui sul sisse tolek on kasvanud edasi et, et, et kinnisvara on muutunud inflatsioonivõrra odavamaks tegelikult siis kui sa mõtled, et kinnisvara hinnad nagu on nagu paigal olnud on ju, aga ta, sisse tolekud on kasvanud on ju. et sul tegelikult ei ole olnud nagu seda negatiivset mõju ja see ongi see, et miks me nagu miks me nagu ei ole nagu negatiivselt olnud ja miks me ei ole ootanud kui mingi suurile ainukahjumeid on see, et, et tegelikult inflatsioonilises keskkonnas inimeste laenu võimekus ju tegelikult paraneb, sest laenud on sul fikseeritud summad ja, ja noh, nad ei nad ei nad ei lähe sul nagu nii kergelt tapuks kui see, kui inimesed töötuks jäävad et Ja, no ütleme, kui nüüd in- investori nii-öelda kingadesse tagasi astuda, et, et, et mida üks investor tänases majanduskeskonnas eks ole tegema peab, et me siin mitu korda oleme öelnud, et, et rahale on hintekindeks ja, ja, ja nüüd täna võiks mõnes mõttes öelda, et selline üksik aksjatega sipsimine polegi nagu väga vajava väärt, et, et selline fikseeritud inkam siis nii-öelda või siis võlakirjad teisi sõnu on ju, noh, nad on selles mõttes, noh, mõnes mõttes on nad keerukamad instrumentid äh, oma olemusel. Ja teisi kui, palju lihtsam. Jah, just kui väärtpaberid või aksjad on ja, aga teises küllest nad on hulka looglisemad. Ja, aksjadega ja. sa pead ikkagi suutma no, ettevõtte kasumi muutust nagu ette näha. Võlakirjade puhul sa pead ainult hindama, kas ettevõtte on selle perioodi valtel maksa jõuline või mitte. Just. Ja see on nagu ainult kotsus, mis sa pead, millel nii sa pead jõudma. Ja, ja siit tuleb siis nüüd kaubandusteoda anne, aga nali naljaks, aga tegelikult no, üks võimalus on investortele siis tõepooles osta põlakirju, kus intressi või kui pongimaks on väga fikseeritud, sa ei pea nagu mõistatama, et mis see hind nüüd siis teeb, mis ta hommend, mis täna on, et, et, et pakkumine tuli siis ka LHV-elt ja päris sellise rasvase kupongiga 10,5% nii et, et see makstakse vist ka kvartaalselt välja, et see ei ole aastane kupongi makstakse kvartaalselt eks siis nelikorda aastas ja, ja kui sul on nagu aasta peale 10,5% 
intress oma raha pealt, siis see on ju ikkagi ulka parem, kui ütleme näiteks mingi ebakindel aksjainvesteering. Ja, Tundub või saabilgul niimoodi või, või on seal ikka mingi loogika viga sees? Ei, nüüd, siin on tegelikult see, et ma olin nagu mingis mõttes hinnaosas ka nagu päris üllatanud, et LHV nagu nii kindle peale välja läks selle hinnaosas, et, et jah, me oleme siin näinud mingi leedus, Jaul Jaibank tegi, tegi ka sarnanase kapitali kihi, tegi 10,75, aga noh, see oli ikkagi pigem see, et, et leedu kapitaliturud on nagu väga alaarenenud võrrele Eestiga, et, et seal nagu ikkagi institutsionaal kui aeraha ei ole üldse ja no institutsionaalne raha on ka selline et, et no skandinaav raha eks kuskil kallistab oma indekseid ja, ja no väga keegi päris emitent otsa nagu tegelikult näppida ei taha no kuskil on nagu, nagu Baltimaades et, et need kes üksik emitente vaatavad suure rahaga neid on väga väga vähe et siin peale sõda taimus väga järsk muutus et sisuliselt kapitalil tekis üle öö täielikult rahvus et kui vaatad nagu kapitali turge võlagere turge laiemalt sisult peale sõda ei ole siia välisinvestorid nagu mitte midagi teinud. Pigem on müüdud positsioone võlakirjades ka, et me isegi oleme mingitelt Itaalia pankadelt ostnud väga, väga tummise tulususega Balti võlakirju, mis on lihtsalt iga hinna küritud lahti saada. Ja ongi see, et, et aga kuna mahud on ikkagi suured, mis nagu pankadel on vaja kaasata, et siis need ja, ja ja raha peab olema kohalik, sest välisinvestori siia, siia ei no, ronine. Olge ma usad, saatsa seda välisinvestorit süüdistada tüüski terve mõistusega terve mõistusega investori ei taha panna ma raha Pirjane. kuhugi, kus umbes mõnes aja kilometri kaugusele on keegi, kes on nagu tuuma nuppule väga lähedal. Ja, ja noh, Vilnus on alu eriti lähedal. <laughs> et siin ongi see, et näiteks kõige suuke esimene kõige suurem võibolla suuke nagu näide oli see, et kui kui luminor, nende bilants on üle, üle, üle Skandinaavia, mingi 10 miljardit ja nad pidid siis tõstma, nad on kou, kõik pangad on koostatud, tõstma nõõtud MRL raha, et, et, et peale finanskriisi tekitati regulatsioon, et pangad ei tohi sõltud ainult deposiitilist, et nad peavad ka avalikult kapitali turgudelt nagu sisse laenema raha, et seda välja läänad, et nad ei oleks ainult nagu, et nad ei oleks ei nagu pankranni nagu, mm-hmm. et pankranni ohtu ei sõukest asja vähendada, aga noh, on siis see, et pangad on kohustatud kapitale turgudelt raha sisse laenamad seda välja, välja oma korda laenata siis puhutat regulatiivselt. Ja Luminor pidi laenama siin hiljuti 300 miljonit. Nende bilants on nagu 10 miljardit. Et see 300 miljonit kohaliku turu jaoks on üüratusumma. <laughs> ja, ja nad pidid selle eest maksma 7,75%. Ja nüüd see on see raha, mida nad lähed välja lähenama. See ei ole nagu allutatud kapitali struktuuri kihtmis, nagu põhimõtteliselt võimendub sul seal kordades. See on lihtsalt välja lähenamisraha. Et see näitab seda, et, et kui ebaefektiivseks palti kapitali turud on muutunud. Ja see loob hästi palju võimalusi siin selle kohalikule võlagere investorele. Et samamoodi, et, et noh, kui Sellised asjad, sellised nagu anomaaliad panevad mingis mõttes nagu ildidele, ildidele hinnad külge. Mm. No ilmselgelt jah, sest noh, tõesti no, ongi mõnes, mõnes mõttes on natuke surreaalne olukord, et noh, ongi, et kaks aastat tagasi ei paksanud raha nagu midagi ja siin oli ju ka võlakirja iposid ja, ja siis, mis veel siin pakuti, viis pakuti siis juba olid kõik näpud püsti, et, et see on jumala hea. Nüüd ei vaadatas, ma just vaatasin omikul, et no, kui Elhava tegi selle selle aastal potentsiaalselt tagasi kutsutava Elhavel on üks 2028 aasta võlagiri, mida on siis pangalõigus regulaatori loal tagasi kutsuda selle aasta lõpus viimas kvartalis et mis hinnad asemetelt see siis tehti versus nagu raha, toonane raha ind mm-hmm. et, no, 
ta oli siis ka ikkagi viiastane raha hindel siis nulli ühe vahel ja see oli siuke nagu siis nagu kuus kuue peale oli see vist enne. et noh, ta oligi siuke Euribor plus siuke viis kuus mm-hmm. täna on siis Euribor plus mingi kuus seitse et noh, ta ei selles, ole katastroofiline nagu, ja... ta ei ole katastroofiline muutus, aga ja. see absoluut numbritena Lihtsalt see muutus tundub täpselt, nagu... et kui sa sinna taha ei vaata, siis see tundub ja. nagu natuke surreaalne et... ja, eriti, noh, tälle mõttes on su point nagu, mis sa alguses ka nagu esimese teema pistetusena välja tõid selle võlakerede puhul et, et, et kui minna nagu ajast tagasi siis nagu pikaaline akseturgude tootlus ei ole nagu seal 12-13% et kui sa lähed nagu sada aastat tagasi enam, siis tootlus on tegelikult mingi 7-8. Ja siis nagu meie nagu portfelialduses vaatame saamoodi ja, ja pensionifondides ka tegelikult, et noh, kui sa saad panna nagu hea krediidiriskiga nagu raha lukku 10% pluss, siis me teeme seda kaksi riski arvelt teine kord. Et noh, portfelialduses ka, et me võtsime sinna täiesti julgelt akseriski strateegesse, võtsime Saul Jai võlagere 10,75. Sest no, inflatsioonilises keskkonnas üldiselt taksijate tootlus on nii kui et inflatsioonis keskkonnas töötajad ainult väga spetsiifilised aksjad, väga spetsiifilised sektorid ja indeksid lähes aastus ei tööta, et kallid asjad muutud odavamaks ja odada, odavamad asjad muutuvad kallimaks, nagu suuke nagu suuke tants on seal, aga no, selles keskkonnas, kus sa nagu muidu istud indeksis, on, on sellised instrumentid sellisesse periodi nagu minu mõelest nagu rusikas silma auku aga lihtsalt tuleb vaatata krediidiriski et me ise vaatame ainult pigem konservatiivselt neid ettevõtteid kelle puhul me teame, et neil on hea ligipees kapitale jurgudele ja kes iga hinnaga elavad, no, kes elavad absoluutselt kõik majandustsükli nagu eri faasid läbi. Ja kellel on no, pankade puhul meil on kirjutamata reegel ka, et üldiselt me ei osta emitentide võlagirju, kellel on komme asju oma alutatud võlagirju mitte tagasi koolid erinevatel põhjustel. Et see on see, et, et muidu no, alguses sul müüakse küll kümnaastane võlagirja on ju pankadel on õigus see aasta pärast tagasi kutsuda, kui regulaator lubab peal viite aastat hakkab selle kapiteli osakaal ka nagu, nagu samult vähenema aga siis on osad ettevõtted, kes ei kutsu neid võlakirju tagasi puhtasti sellepärast, et nagu nende jaoks matemaatika näitab, et oh, et ma saan siit kuskilt mingi 0,2-0,1% kapiteli kulu endale nagu säästa uh-huh. on see, et noh, tegelikult on ta sükse me nagu, eks siis ülejõu nii Nestor jaoks usku muutunud sõiked viiaastane võlagirjamidud arvus, et ta viiaastane muutunud nagu kümnaastaseks no, võlagirjamüüjes ettevõtted muidugi nad ütlevad, et, et no, müüad kümnaastast võlagirja on ju, aga noh, kõik, kes nagu natukenegi selles maailmas sees on olnud teavad, et üldiselt nagu on mõistlik seda, nagu, tagasi, tagasi ettevõtted, kes ja. ei kutsu seda tagasi, nende jaoks on üldiselt nagu pikas panes edasi, et nagu võlainstrumentid muutunud oluliselt kalljemaks, et peavad maksmavad üks aasta õsku säästavad matemaatiliselt natuke enamigi kosmeetilise summaga tegelikult ilisemalt peavad nagu 1-2% punkti hoopis kõrgemat maksmavad Okei, okay, aga teisalt, teisalt ikkagi on ajalooliselt ikkagi aksjad olnud parem varaklass kui võlagirjad ja kui me nüüd toome lihtsalt Nüüd me rääksime, eks ole materjalisektoris, me rääksime siin tehnoloogiasektorist või siis noh, AI sinna sisse, et, et kui me paneme lihtsalt nüüd ühe sektori sinna kõrvale, et, et üks on võlakirjad kindlasti, mida investorid võiks praeguses majanduskeskkonnas kaaluda, aga ühe sektori siis, kus me võiks akseid hakata ikkagi ka vaatama sinna kõrvale, sest meil peab teatavasti ikkagi tasakalustatud portfel olema ja et... Võlakirjade puhul ma tegelikult toks tagasi ka, et no, ma arvan, et riigi võlakirjad ei ole kindlasti hea investeering et nagu riigi... Ole näeb riigist <laughs> Jah, aga ma arvan, et päevalõpus no, tänane probleem on see, et uh, usas on 
miks usa majandus on teiselt kani tugevan on see, et, et sul ikkagi eelarve puuduek on 8%. Et sul sisuset on nagu mingi täiesti ülekuumenenud majandus ja sa jooksutad nagu eelarve defitsiiti nagu sellist, mis nagu no, see oli väiksem, tänane nagu defitsiit on sama suur kui see, millega 2009 aas käivitati USA majandust nagu, et noh, need on täiesti ulmelised nagu stiimulsummad ja sul võlad asemad on tegelikult kõikal kõrged, hintris on kõrgeks liikunud ja nii kui sul kui majandus on omine algas, peaks ära kukkuma, no, see on see, et, et, et seda poliitilist nagu kulutamist majanduse stimuleerimiseks on juba raske tagasi tõmmata. Oh, ja, ja seda oleme me siin ja riigid, oma väikeses Eestiski näinud. Ja läneriigid varem või hiljem pigem varem jooksevad selle rehaotsa, kus tegelikult neile päriselt tuleb nagu põlagirane investorid ütlevad, et siin on piir. Ja ma arvan, et me oleme selle piiri avastamisele palju lähemal kui arvatakse. Ja see on võibolla suuk asi, mille pärast ma kõige rohkem üldse muretsen. Et noh, see tegelikult seda, et, et valuutad nagu muutuvad nõrgemaks ja noh, sa pead siis vaatama, et, et pigem vältimata võtta, et kellel on mingi liigne võlakormus, noh, tegelikult need tapetasin eelmise kaadis kujuksul liigu nii ära, et lükate mulka peale, et, 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 et no, siin tuleb see disclaimer ikka alla panna, et, et absoluutselt igasugune investeerimine on riskantne. Ja, Lihtsalt seda riskitase, et sa saad ise valida, aga sellist asja ei ole maailmas olemas nagu riskivaba investeering. Ja, Ükskõik, mis väärtpaberike meil tegu on. Ma arvan, et see eelmine aastal ei võibolla kõige parem näida sellest, et, et riigi võlagirja on peetud riskivabaks investeeringuks ja siis hästi populaarseks muutusid riigi võlagirjad indeksfondid, kui indeksfondid laiemalt olid hästi populaarsed ja need indeksfondid kokkusid 15-20% vaatad nagu, ka, nagu, nagu võlagirja pensioni, pensioni indeksfonde, mis investeerisid võlagirjadesse, need kokkusid 15% rohkem kui aksi turud, aksi indeksid tegelikult et noh natuke suke, suke sama konsentratsiooni risk on nagu nagu alati selles olemas, et kui sa ei saa aru, mida sa ostad täpselt, et võlagirde puhul on alati olun, et sa saad aru, mida, mis, mis riski sa päriselt võtad just, ja sa pead alati ka selle tundmatu muutuja sinna sisse ja. arvutama, et, et sa ei tea, mis juhtuma hakkab, ja. okay. aga, aga paneme ikkagi võrdluseks nüüd siia ühe, ühe sektoriga kõrvale et, et, et mis nagu võiks olla see investori vaatavink, kes siis kõige perspektiivikam kust võiks hakata vaatama mingid välja sorti, mingid häidetavõtteid no ma hakkan tuimalt meie nagu portfellist rääkima no, võtta, on see, kuidas me ära, ära, väga pikalt rääkida <laughs> see on kõige, et kuidas me pärisid oleme ja. et see on kõige, et ma võin ükskõik mida arvata aga noh, päevalpus vajab see, et, et kui me päriselt raha pannud oleme mm-hmm. ja raha me näeme pannud ikkagi toormesektorisse et ma arvan, et me näeme toormesektoris me näeme nafta tõusu me näeme kaasinnastõusu ja me näeme siis sellest tulenevalt nagu kõikides nendes alasegmentides ja, ja, ja selle mõju laiemalt nagu ringlemas Et, et väga, väga uvitavad on, on USA kaasi ettevõtted. USA kaas on jätkuvalt kõige odavam energiamolekul maailmas enam vajab peale uraani. Uraani on meil on ka tegelikult nagu isegi nagu nii pensionifondides kui, kui privaatpanganduses tuuma energia suge odav, odav alternatiiv. Ja aga noh, energia, energia laiemalt ma arvan, et, et mitte taastuv energia. Selle pärast, et, ta, et me vaatame just seda, et Et kui sa jagad maailma, ma ei tea, võibolla rahvasti kui nagu ämbrites lihtsustatult, et sul on Afrikas on 1,4 miljardit inimest, sul on Indias on 1,4 miljardit inimest, sul on Hiinas 1,4 miljardit inimest, sul on Kagu Aasia, mis on siis ilma Hiina ja Indiata, seal on 1,2 miljardit inimest. Afrikas just oli ka 1,2 või 1,3 peasti mõnetanam. Ja sul on siis nagu Lääneriigid 1 miljardit inimest. 
et meil on siin jõukas 1 miljard versus väga vahesed 7 miljardit ja sai saa keelata, sul ei ole võimalik keelata sellele 7 miljardile mitte midagi, see ei ole sinu võimuses isegi kui sa väga sooviksid moraalitseda ja, ja seda teha, siis nad päevalõpus nende jaoks energiavahesus on prioriteet numbre üks. Ja seda, et, et India ja, ja kõik Aafrika nad kasutavad vana energiat nagu edasi, see kasvab palju kiiremine kui see, mis mausta läänes langeb. Ja selles valguses ma usun, et, et fossiilkütuste nagu pakkumine pigem on nagu probleem, sest nad tihti tulevad ikkagi lääne ettevõtetelt, aga fossiilkütuste nõudmus, vana energia nõudlus kasvab ikka müdinal edasi ja see on see, kus nagu investorid on on ikkagi pigem olnud äh, skeptilised ja pigem nagu eemal hoidvad, et, et näiteks minu mõelest on maakaas on nagu kütus, millega sa saad 50% kohe nagu ümber vahetada kuskilt sööjaamalt maakaasile, sa vähendad CO2 kohe nagu poole võrra. Ja lisaks on see, et kui sa paned mis iganest taastuvenergiat, sa paned püsti ainult väike tuuli puhu, siis ainus viis seda nagu tegelikult nagu mõistlikult reguleerida on, on kaasiga, sest akkuda on nagu mega kallid ja nad on lühihealine lahendus. Et me näeme seda, et, et kaasikasutus nagu kasvab üppeliselt. Me mõtti üppeliselt, aga see kasvab märkimisväärselt. Lisaks kasvab usas LNG eksport, mis nagu tähendab seda, et, et seal seal turul see hetkel on usas kaasi üle pakkumine, et nagu selles usa on nagu Henry Habi kaasi hinda kahe poole juures, mis on nagu hästi-hästi soon Euroopas sama hinda põhimõtteliselt TTF sama sühikus on mingi 12-13, et maailma ruinda on 12-13, usa energia on põhim, usa kaas on kohaliku tarbi jaoks 4-5 korda odavam põhimõtteliselt, aga nagu see leidreks hästi suures mausi LNG eksport ülesse, lisaks kuna usas on raske ehitatud torujuhtmeid ja muud sellised, siis on hakkatud ehitama ka mehikos sellenge terminaal, et USA ja mehiko vahelised kaasitorud on madala koormusega täitevuselt, et siis eksportiteksse lisaks USA kaasiga läbi mehiko sellenge terminaalid ettevaatavalt ja see tegelikult viib olukorrani, kus ja nii, kui vaadate kaasipakkumis, siis pigem on näha seda, et USA kaasi nagu pakkumise tipped kõiks ole isegi nagu mingi praegu, et ettevaatavalt ta on kas nagu, nagu paigal või hakkab isegi langema, et kiiret kasvuselt kindlasti nagu pakkumise poole pealt ei tule, aga, aga, aga eksporti mahud hakkavad seal liikuma ikkagi järgselt üles see järgmise kahe-kolme aasta jooksul. Ja see seda, et, et USA, kui USA kaasind siis peaks normaliseeruma maailma turuhinda, jääb seda, et, et selle USA kaasi ettevõtete jooks nagu müügihintu võib tõusta seal mitu korda. Ja see on selline koht, kus meie sülmis on nagu väga atraktiivne riskitulosuhe. Ja noh, laiemalt, et kui sa mõtled, mis, mida see kaasi hinna tõus kaasa toob, ta toob sul kaasa väetiste hinna tõusu, ta toob sul kogu see lahele nagu, nagu resetti, nagu eelmine aasta me nägime, et, et sul nagu väetiste tootjad lendasid nagu minema sul põhimõtteliselt selle tulemusõna liiguvad ära kõik, mis on seotud toiduga. Noh, energia on nii suur alus, undavad ja, kogu mäeldusele. Ei saa, ja. ja kui sul seal toimub hinnas reset, siis tegelikult liiguvad sul nagu hinnad nagu kõikel üles. Ja see on ka see, et miks me ei oota, et inflatsioon alle jääb, vaid et sul pigem, kui energiamolekul muutub kallimaks, mida ta muutub minu sülmis, et siis me üritame ennast enne kõik kaitsta sellest tulenevate mõjude vastu, et me ei jääks nagu inflatsioonis kuskile kahe kivi vahele, vaid pigem suudaksime selle arvelt isegi nagu vastujõudu suurend raglentidel. Kuna meil hakkab aeg, siin täistiksume, et, et kahe lausega võtan kokku et mis me siin kuhu me siin nüüd välja jõudsime et 
kui kui me oleme siin Eestiseks, me oleme investorid, siis meil on tegelikult eks ole ligipääs selline mõnes mõttes täna selline privilegeeritud ligipääs eks ole Eesti kapitali turules kuna keegi teine seda väga ei taha ja, ja, ja siis on meil ka tegelikult ju oma pöörs ja meil on siin lähedal ka Skandinaavia et, et kas ka siit peale siis noh võtasid põlagirja teemad praegu välja et ka noppida võiks ja siin on meil Maja sees on hästi suured arutelud ka heidav tuleb tihti laua, ta küsib, et, 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 et põrgatada mõtteid nagu Eesti majanduse suundada osas ja, ja kuidas me, no, siin tulebki vaadata, kuidas läheb kaubanduspartneritele ja siis vaatad, kes on Eesti kaubanduspartnerit, kuidas neil läheb. Et, et, et siin on kõik on Eesti kullised Eesti majandusosas ettevaatevalt, aga, aga ma ka võibolla nagu viskaks sellised päikese kiiri natukene, et, et me ise oleme pigem hästi huviga vaatamas Rootsi poole. Rootsi on ikkagi oma kroonid evalveerinud 20% viimase, viimase aastaga liitsustatult. Ja no, valuutad evalveerimisega on alati see, et sa eksportid enda probleemid teistele enne liitsustatud eksportid töö, nagu tööpuuduse naabritele või noh, kaubanduspartneritele. Ja aga Rootsis on siis see, et kui sa evalveerid 20%, siis seda valu sa tunned kohe, sest kaubad muutuvad sul kohe kalliks. Aga seda positiivset mõju, mida see devalveeritud või odavnenud valuuta sulle toob nagu paranenud konkurentsipositsioonist kaubad nagu maailma turgudel, selle mõju tuleb viitega. Et me usun, me oleme ikkagi roodsine olme, me oleme selles punktis, kus seda valu on juba nagu ära tuntud, aga tegelikult see nimadu, selle seikõrvi nagu see sviitspot hakkab tegelikult nüüd nagu sisse jooksma, et, et kus ettevõtate, ettevõtate kasumid hakkavad paranema sellest tulenevalt, et, et krooni mõju positiiv, krooni devalveerimise positiivne mõju hakkab sisse tulema ja sest tulenevalt tegelikult me oleme Rootsi osas pigem palju optimistlikumad kui kõik teised, et me oleme selles tulenevalt nagu ka päris usinalt nagu Skandinaavia poole vaatanud ja, ja vaatamas jätkuvalt Tega see oli ka väga lihtne nagu seda odava sekki avatust endale saada, kuna sul ikkagi hästi palju suuri tõõssu ettevõtud, mis tegelikult ei ole enam ammu Rootsis nagu, nagu tootmispaasiga. Et seda nagu tegeliku Rootsi krooni nõrkust nagu saada, et see ei ole isegi kõige lihtsamele sõna, et mõtled küll, et ostame siis Rootsi eksportööra, aga noh, tegelikult see ei ole nagu nii lihtne, et, et need suurte eksportööridel teha seda noobis kuskil asjad ja kuskil mõjale, et lõpes sekiga kulutas nagu Aga sellel on selle, see pidi jälle mõju, et, et kui Rootsil peaks hästi, mine läheb ka Soomel Eesti, kui Soomel, Soomel Rootsil peaks hästi, mine läheb ka Eestil kergemaks. Siis läheb meil ka kergemaks, jah. Ma arvan, et me oleme nagu ikkagi võibolla majanduse donaalsus osas ikkagi nagu pigem nagu täna ikkagi kõik on hästi pessimistlikud ettevaatavalt. Et, aga, aga ma vaatan, et Rootsi poole pealt ma pigem ootan positiivsed uudisid. Aga sellel väga positiivsel noodil ma tõmbakski tegelikult tänase podcasti jutud kokku, et, et me kindlasti kuulajad saitsin palju huvitavaid mõtteid juurde mina ise sain kindlasti huvitavaid mõtteid juurde, et, et tean jah, selles mõttes kuulata kaiuse, kaiuse mõtted, kes siis kelle igapäeva töö ongi ja siis välja mõelda, et, et kuhu, kuhu suunas majandus või raha siis kasvama panna et kuhu suunas majandus läheb ja kuhu raha kasvan vanna aga selleks korraks siis niimoodi ja teie ikkagi kirjutage meile 
sellel samal vanal heal aadressil turutegijadatelhave.ee ja ma siis natuke ette ruttava reklaamina ütlen sellega täna välja, et, et järgmine nädal äh, räägime me oma podcastis äh, ainult eeskeest ja sellest, mis loom see eeske on äh, miks, miks ta üldse välja mõeldi, mis selle eesmärk on ja millised võibolla väljakutsed äh, selle siis nii-öelda kasutusele võtmisega võivad ettevõtetele tulla. Et meil oli jah mitu kuule küsimust, nii et, et ma loodan, et need küsijad siis on meil ilusti järgmine kolmapäev podcasti kuulamas ja kõigile teistele ka, et, et, et see lühend on meile kõigile tuttav, aga kas me ka kõik teame, mis seal taga päriselt toimub. Aga tänaseks kõik väljas saab ihma sügis hakkab kätte jõudma nautige veel seda täiesti halukordselt sooja septembrit ja kohtume juba järgmine kolmapäev mina olen Nelli, minuga koos oli siin studios Kaius ja te kuulasid podcasti turutegijad mm-hmm.